0: Goedemorgen, goedemorgen. Dit is Ellie Busma, transformatiecoach en healer. En vandaag wil ik het met je hebben over het innerlijke kind. En wat gebeurt er met jou als jij je innerlijke kind hield? Jouw innerlijke kind, dat is dat kleine jongetje, kleine meisje die vroeger blij, nieuwsgierig, gelukkig was... Die lekker in de bossen springt en klimt en klautert En in het water springt. Hè? Het licht voelt. Blij is als hij of zij een vlinder ziet. Enorm nieuwsgierig is. Alles wil, willen weten. Het innerlijke kind kan ook zijn het kleine meisje wat niet gehoord en gezien is geweest vroeger zich onveilig heeft gevoeld, miskend, afgekeurd is geweest, het hele donkere. En in mijn werk als transformatiecoach en healer werk ik eigenlijk altijd met het innerlijke kind. Het innerlijke kindwerk is zo, zo belangrijk. Het kan zijn dat, jij, dat het eigenlijk best wel lekker gaat, weet je. Je hebt een baan, je hebt een partner, je hebt kinderen. Je voelt je eigenlijk wel gezond. Je bent niet echt depressief en toch lukken dingen niet. Je zit niet lekker in je vel, je slaapt niet goed, je hebt concentratieproblemen. Je bent niet stabiel, je ervaart geen rust, je bent alert... Eigenlijk ben jij qua leeftijd volwassen, maar je voelt het niet. Omdat jij zo vaak getriggerd wordt, je voelt zoveel emotionele triggers. En daar ging de vorige podcast, podcast aflevering 192 over. Er wordt zoveel getriggerd dat jij heel vaak teruggaat naar het kleine meisje, kleine jongen. En wat is er eigenlijk aan de hand? En als klanten bij mij komen, dan leg ik het ook uit dat je een volwassen deel hebt. Maar je hebt ook een verwond, innerlijke kind deel in jou. Dus het volwassene is eigenlijk... Een metafoor voor het deel van het brein dat rationeel is. Het is in het hier en nu. En je ziet zaken um, ja, zoals ze werkelijk zijn. En de volwassene, hè, de 41-jarige vrouw, die is realistisch en draagt eigenlijk de verantwoording voor haar eigen daden. Dat is de volwassene. Maar dan heb je nog het innerlijke kind, hè? wat ik net al zei, het donker en het licht. En eigenlijk is dat het verwonde kind. En dat is eigenlijk een metafoor voor het deel van het brein ja, dat, de, ja, hoe dat de niet geheelde emotionele verwondingen in de kindertijd bevat. En eigenlijk ziet hij het heden als het verleden. Dus wat er gebeurt is dat het, het verwonde kindstuk dat blijft in je brein. We, zetten, we doen het in een, in een kistje. Het blijft altijd op de achtergrond aanwezig. Dus het kistje gaat af en toe weer open. En het kistje gaat open... Wanneer er situaties zijn die lijken op situaties uit de jonge kinderjaren. Het brein zal reageren alsof die weer de jonge leeftijd heeft. Hè? Dus er gebeurt iets, jij bent volwassen en jij gaat stampvoeten, jij wordt boos. Dat je denkt, hè? zo deed ik ook toen ik klein was. En de prikkel tot deze reactie, dat is die trigger, hè? Reageer je heftiger dan eigenlijk de situatie, dan is het buitenproportioneel en dan is het een trigger. Dus door die trigger worden we eigenlijk weer, ja, gaan we weer terug naar de pijnlijke kindertijd, naar de oude pijnen uit de kindertijd. Dus als reactie op, dus op die trigger zal ons brein gaan reageren alsof we weer het kleine jongetje en kleine meisje zijn. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld reacties hebt als... Weet je, je bent volwassen, maar je voelt je soms zo verdrietig. Of dat jij angsten voelt. die Niet meer kloppen, niet meer horen bij een volwassene. Dat jij moeilijk vindt om te slapen. Of als jouw kinderen op een klimrek staan en dat jij enorm veel angst voelt... omdat jij vroeger was gevallen. Of omdat jij een moeder had die zei, niet doen, want straks val je. Of dat jij enorm veel boosheid voelt. Hè? Je hebt daar boekjes over, draak je vurig. Dat, dat, dat er enorm veel boosheid gewoon uit. Dat je, dat je vuur spuwt eigenlijk. Of dat jij enorm veel schaamte voelt. Het zijn dan emoties die niet in verhouding staan met de feitelijke trigger in het hier en nu. En wat er dan kan gebeuren, is dat jij bijvoorbeeld te heftig reageert. Dat jij bijvoorbeeld in het hier en nu dingen zegt waar je later spijt van hebt. Dat jij bijvoorbeeld zulke nou, boosheid en zo'n dikke ruzie hebt met je leidinggevende. Dat je wordt ontslagen. Dat jij gaat scheiden omdat jij het moeilijk vindt om te verbinden en dat je elke keer zo boos wordt. Maar wat ik in die vorige podcast ook zei, het gaat over die 90-10-regel. Eigenlijk gaat het over die 10% gaat eigenlijk over het hier en nu. En 90% is eigenlijk gewoon die oude wond die open gaat. Waar er nog even lekker veel alcohol op gesmeerd wordt. En wat er dan kan gebeuren... en daarom vind ik het ook zo belangrijk om je shit op te ruimen als ouder... is dat deze reacties, boosheid en heel verdrietig zijn... of heel veel schaamte voelen of jezelf afkeuren... dat heeft enorm veel invloed op de opvoeding van onze kinderen, van jouw kinderen. En daarom is het ook heel belangrijk als het niet lekker gaat met je, als je boos bent of verdrietig... of nou, als je weer van alles voelt, dat je jezelf afvraagt... wie voedt nu mijn kinderen op? Is het de volwassen voedende ouder... of het verwonde kind in een volwassen lijf? En wat er gebeurt is als jij de... als het verwonde kind in een volwassen lijf. Als je in die rol jouw kinderen opvoedt, dan is er een hele grote kans dat jij je eigen verwondingen doorgeeft aan je biologische kinderen. Dus als jij je shit opruimt, dan hoef je jouw kinderen dat niet te doen. Dan kan jij je kind opvoeden als de volwassen voedende oude. En dat is zo moeilijk. Ik heb daar ook zoveel last van gehad omdat ik moeder was. En dat ik aandacht en liefde op wilde voeden als de volwassene oude. Maar dat kleine meisje, die had ook aandacht nodig. Jouw innerlijke kind, het hele van jouw innerlijke kind is zo belangrijk. Ik geef je een aantal punten van, hé, hey, waarvan je kan zien, oh, zo kan jouw innerlijke kind zich uiten. Je bent volwassen en je reageert emotioneel heftig, maar ook automatisch. Je reageert op een manier waarvan je denkt, achteraf, oh, dat had ik anders moeten doen. Dat je denkt, oké, okay, het spijt me, het kwam er zo uit. Ik wilde het anders zeggen, maar er was iets sterkers in mij dat... Weet je? Dat. Het kan zijn dat jij last hebt van de familie van vijf. Het is dus niet de schijf van vijf, maar de familie van vijf. Het zijn overlevingsmechanismen, hè? overlevingsmechanismen... Die hebben jou heel erg geholpen in de kindertijd. Nu ben je volwassen en ze werken niet meer. De familie van vijf is he, overlevingsmechanisme. De criticus, de drammer. Ik krijg mijn zin niet en ik wil dat en ik ga nu net zo lang doordrammen totdat ik wel mijn zin krijg, de regelgever, de controleur of de perfectionist. Voel me eens. He. Want iedereen heeft overlevingsmechanismen. Welke van de vijf heb jij? En komt hij ook vaak tevoorschijn? Ook eentje is heel belangrijk, is dat je heel veel geeft. En zegt dat je het niet belangrijk vindt om te ontvangen. En dat deze is zo waar, zo pijnlijk. Omdat je vroeger ook zoveel hebt gegeven. En dat je zo weinig hebt ontvangen. ...mogen ontvangen. En dan denk je... ...prima, dit is het. En je gaat er ook zo naar leven. Ook eentje... Hè, ...dat je, als je ziet van... ...hé, hey, dit is hoe mijn innerlijke kind zich kan uiten. Is dat je jezelf niet belangrijk vindt. Je ziet jezelf als onbelangrijk. Want weet je... In jouw vroegere tijd was er toch niemand die naar je luisterde. Punt. Ook eentje is, is dat jij een leegte in jezelf voelt. Mijn klanten voelen dat ook zo vaak. Een leegte. Een leegte die je niet meer kan opvullen. En dan gaan mensen vaak te veel eten. Drugs gebruiken, te veel roken, ja, dingen doen met te, te veel, overmatig sporten. En deze leegte is eigenlijk gekoppeld aan een gemis, een verlangen. Dus bijvoorbeeld verlangen naar verbinding, naar veiligheid, liefde van de ouders naar jou als kind toe. Het kan ook zo zijn dat je in heel vaak gevallen het gevoel hebt van hé, hey, of bepaalde overtuigingen hebt van ik ben niet goed genoeg, ik moet alles alleen doen, niemand houdt van mij, ik kan dit niet, mensen zijn niet te vertrouwen, ik hoor hier niet te zijn. En dan heb je nog, weet je, het lijstje dat kan nog zo lang gemaakt worden. Voel maar eens voor jezelf. Hoe komt jouw innerlijke kind tot uiting? Innerlijke kindwerk is zo, ja, ik wou zeggen, machtig mooi. En waarom zou je eigenlijk je innerlijke kind gaan helen? Omdat het je zo... Brengt. En wat ik net al zei, als jij jezelf heelt, als jij kan opvoeden als een volwassene, als jij een relatie kan hebben als een volwassene en niet als dat ja, gewonde kind, wauw, dat heeft zo'n positieve uitwerking op je leven. En de eerste is, deze nee, is zo belangrijk, want mijn klanten die zeggen heel vaak, ik wil meer rust. En als jij aan de slag gaat met je innerlijke kind, dan zal je meer rust in jezelf gaan ervaren. Want eigenlijk wat er gebeurt als jij een trauma niet helemaal hebt geheeld, dat gaat jouw brein doen. Ja, die is gewoon, jouw zenuwstelsel is niet in balans. En eigenlijk wil jouw zenuwstelsel de hele dag vluchten. Of vechten. Of die wil bevriezen. Die wil eigenlijk alleen maar vechten of vluchten voor het verleden. Weet je, dus die ballon in het water, dat is het verleden. Die drukken we maar constant weg. En dat kost zoveel energie. En dan vinden we het gek dat we onrust voelen. Je zenuwstelsel, zenuwstelsel, die is de eigenlijk de hele tijd bezig om het innerlijke kind te negeren. Zorg zorgt voor onrust in jezelf. Dus als jij een gewonde innerlijke kind hebt... Dan ben je het meeste van de tijd ben je aan het overleven. Je bent niet aan het leven. En dat onrustige gevoel, dat gaat pas verdwijnen als jij contact maakt met je innerlijke kind. Dat je gaat samenwerken met jouw innerlijke kind. Dat je gaat leven met jouw innerlijke kind. Dat je dingen gaat doen. In je volwassen leven met jouw innerlijke kind. Dus ik geef je daar een voorbeeld van. Als jij vroeger het verschrikkelijk vond om bijvoorbeeld naar balorig te gaan. Ja, er is een reden geweest vroeger waarom jij dat verschrikkelijk vond. Die pijn heb je weggedrukt. Er is iets gebeurd, je bent gevallen. Of je bent hooggevoelig en je kan die prikkels niet aan. Of spelen is gewoon heel erg moeilijk. Je voelt je onveilig. Maakt niet uit. Balorrig was vroeger verschrikkelijk voor jou. En jij gaat daar nu heen. Als een volwassene. Met jouw kinderen. En jij bent daar. En jij voelt weer die oude pijn. Die trekkers van vroeger. Wat mag je dan doen? Dat voelen en je innerlijke kind mee aan de arm nemen, aan de hand nemen... en zeggen, schat, vroeger vond jij dit verschrikkelijk. Ik voel wat jij nu allemaal voelt. En dan heb je twee keuzes. Of je gaat weg, want je luistert naar je innerlijke kind... of je zegt, hé, hey, het is hier nu veilig. Ik ben hier voor je. We gaan dit samen doen. Ik voel wat jij voelt. We gaan het samen doen en we gaan er een leuke dag van maken. En dan voelen wat dit met je doet. En zo heel jij jouw wonden. En het wil niet zeggen dat je direct ineens heel veel rust ervaart. Hè? Dat je denkt, wow, de volgende keer ga ik weer naar Balorog. Nee, stapje voor stapje. En er is veel tijd en werk ervoor. En dan ga je steeds meer rust ervaren. En het gaat er heel erg om je innerlijke kind... Serieus te nemen. Niet denken. Oh, weet je wat, ik ben 41, die, die, die onrust, dat was van vroeger en ik negeer het. Wat er dan gaat gebeuren, is dat jouw emotionele trigger, jouw spiegel, jouw innerlijke kind die wil gehoord worden, het wordt alleen maar erger. Dus als jij luistert naar je innerlijke kind dan kan jouw innerlijke kind rusten. Die kan ontspannen. Die hoeft niet meer te vluchten. Jouw innerlijke kind hoeft niet meer te doen... om zich goed te voelen... of gevoelens te verdoven. Je hoeft jezelf niet meer ergens voor te beschermen. Je hoeft ergens niet meer naar te streven. Je hoeft niet te streven naar perfectie... of naar gezien en gehoord te worden. Het mooie is dat jij... dan weer mag leven... In plaats van overleven. En ik zie dat dus op mijn klanten. Is dat te zeggen. Ik ben zo aan het overleven. Ik weet het niet. Ik voel me niet veilig. En als ze dan zeggen wat er allemaal is gebeurd in hun leven. Dan snap ik het. Want jou, je hebt je trauma nog niet geheeld. En daardoor is je zenuwstelsel nog niet in balans. Je overlevingsmechanismen die werken heel hard voor jou. En je bent constant in het verleden aan het leven. Dus je zult veel meer rust ervaren in je huidige leven. En je enige kind die zal denken, yes, oké, okay, fijn. Een hele belangrijke is... Een ander heel mooi punt van wat gebeurt er wanneer jij je innerlijke kind gaat helen, is dat jij je echte zelf leert om kennen. Je gaat jezelf ontdekken. Heel veel mensen zeggen, ja maar je bent zo veranderd. Maar eigenlijk is het zo dat jij weer hebt leren, je hebt jezelf leren kennen. Want je identiteit en je persoonlijkheid zijn vaak een gevolg van wat in je kindertijd is overkomen. Je bent je op een bepaalde manier gaan gedragen. Misschien ben je wel een hele please. Misschien was jij wel een hele chameleon. We gaan zich overal maar aanpassen, ook een beetje pliezer. Je hebt bepaalde eigenschappen eigenlijk geadopteerd. Van iemand anders. Dus je gaat eigenlijk, als je jezelf gaat leren kennen, ga je eigenlijk meer voelen... maar dit wil ik, dit vind ik belangrijk, dit past bij mij. En daarom, als je van een afstandje naar kan gaan kijken... dan kan het zijn dat je in één keer hele andere dingen doet. Maar in een kind wordt er heel blij van, want dat past bij jou. En andere mensen denken, hm, jij bent in een keer, doet in één keer heel andere dingen... Nee, je bent jezelf aan het herontdekken. Die sluier van boosheid, verdriet, van pijn, die mag eraf. En je mag je licht veel meer laten schijnen. Want je hebt eigenlijk ja, bepaalde eigenschappen die heel natuurlijk voor je waren. Die heb je eigenlijk in het donker gezet. Die heb je in het donker gaan Gehouden. Daarom hou ik ook heel erg van schaduwwerk. Want schaduwwerk zorgt ervoor als je aan de slag gaat met je donkere kanten. Hè? Donker en licht, hoort bij elkaar. Als je daarmee aan de slag gaat, dan merk je dus, wauw. Hé, oh, hey, dit, dit vind ik ook leuk. Dit kan ik ook. Wauw, is dit mijn mening? Oh, maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk om creatief bezig te zijn. Wauw. Je leert jezelf weer opnieuw kennen. De echte jij. De jij die jij was voordat jij afgekeurd werd. Voordat jij afgewezen werd. Voordat jij verlaten werd. Voordat jij bekritiseerd werd. Voordat jij lichamelijk en geestelijk en seksueel misbruikt werd. De jij die jij was voordat jouw hele wereld, jouw omgeving, jouw opvoeders, wie dan ook. Vertelde wie je moest zijn. En als jij aan de slag gaat met je in een kind, dan ga je leren dat dat niet meer uitmaakt. Het enige wat uitmaakt is dat jij jezelf mag zijn en dat jij jezelf mag laten zien. En dat jij mag ervaren van dit ben ik en het is oké. Okay. Ook een heel mooi punt. Ja, en dat is dus ook tijdens mijn dive deep sessies en ook tijdens mijn live dagen emoties te voelen. Is dat je dus steeds meer gaat voelen. Je gaat steeds meer voelen omdat je een overlevingsmechanisme bevriezen, vluchten, vechten... Je hebt ervoor gezorgd dat je eigenlijk... Hè, die wond was zo diep. Hè, je bent in je, in je hoofd gaan leven. Dat je eigenlijk bent gestopt met voelen. Misschien ben je gestopt met het helemaal voelen. Of misschien ben je, ben je, voel je eigenlijk alleen maar donkerte, boosheid, frustratie eenzaamheid, walging, maakt niet uit. En als jij aan de slag gaat met je een kind, dan ga je dus ook die, donk, die licht voelen. Je gaat vaker je blijer voelen. Je gaat meer liefde voelen. Je gaat meer vreugde voelen. Je gaat meer rust voelen, stabiliteit. Dus je gaat jezelf heel voelen. En dat is zo mooi... Want toen jij geboren werd, was jij heel. Maar door heel veel redenen ben jij je minder heel gaan voelen. Wat het mooie is, en ik geef nog eentje, maar er zijn heel veel punten hoor, echt heel veel punten. Is dat er een balans ontstaat tussen jouw volwassenen, dat het rationele deel, het, het rationele zelf en het kind in jou. Heel veel mensen, echt heel veel mensen zijn volledig uit verbinding met hun kinddeel. En wat er gebeurt als jij uit verbinding bent met je kinddeel, is het heel moeilijk om te spelen. Om speels te zijn, om nieuwsgierig te zijn, om spontaan te zijn, om te kunnen ontspannen. Kijk maar naar je eigen kinderen of als jij op het schoolplein bent. Lekker spelen, lekker gek doen, lekker in plassen springen. Lekker gek doen, niet nadenken, maar gewoon doen. Kinderen leven in het hier en nu, die denken helemaal niet aan morgen. En wat gebeurt er als jij meer de verbinding zoekt met je innerkind, kind? Dan krijg je ruimte. Dat betekent dat je op momenten eigenlijk je, je rationele en gecontroleerde zelf kunt laten gaan. En dat is ook een zoektocht. Dat als je aan het spelen bent, dat je constant in je hoofd gaat zitten. Van, oh, ik mag maar niet daar te gaan. Oh, ik mag niet zo gek doen. Ik mag niet als een dino doen. Ik mag niet dit en ik mag niet dat. En als jij vaker contact maakt met je innerlijke kind, dan durf je meer te leiden door je impuls. Want kinderen doen dat. Die denken niet na. Die, weet je, kinderen zijn net blenden zonder deksels. <laughs> die denken niet na, die willen iets. Weet je, die zijn heel impulsief. En die zijn eigenlijk minder bezig met andere mensen denken en vinden en voelen. Hoe mooi is dat dat jij dat ook meer hebt. En als jouw kind dus meer de ruimte voelt om aandacht te besteden aan die impulsen. Wauw, dan kun je genieten. Dan kan je genieten van meer van muziek. Van de vlinders die in je tuin langs fladderen. Dan kan je spontaan zijn. Wauw, oh, oh, wauw. Weet je, kijk maar naar kinderen. Wauw, we zien daar in één keer een regenboog. Wauw. En dat je dan in één keer, dat je dat ook weer kan voelen. En opgaan in dingen die je doet. Dat je denkt, wauw, ik kan nu weer een half uur een puzzel maken. Wat in het begin helemaal niet kon. Omdat je alleen maar in je hoofd zat en bezig was met van alles en nog wat. Er ontstaat meer een balans. Je kan ook weer contact maken met het volwassen deel, maar ook weer met het kinddeel. Het is zo mooi hoe dat werkt. In een kind. Oh, het is geweldig als jij aan de, aan de slag gaat met je innerlijke kind dan hoef je dus minder te vechten minder te vluchten je hoeft niet meer te bevriezen je gaat weer leven je kan je weer focussen op het hier en nu en in de toekomst je gaat meer rust ervaren Blijheid. Je gaat niet elke keer meer getriggerd worden door trauma. Je gaat je veiliger voelen. Je gaat steviger staan van, hier ben ik. Punt. En de affirmaties die je dan misschien al heel lang roept van ik ben dit, ik ben veilig, ik ben goed genoeg. Dat ga je ook echt voelen. Je gaat het ook echt voelen. En gaat het ook echt voelen. Je krijgt meer zelfvertrouwen. En je gaat ook veel meer, echt veel meer van jezelf houden. Want jij gaat, jij hebt jezelf gegeven wat je vroeger niet hebt gehad. Je geeft je kind, je innerlijke kind nu wel die veilige opvoeding, die veiligheid. Je luistert, je zorgt ervoor dat jouw innere kind gezien en gehoord wordt. Jij geeft jouw innerkind kind wat jij niet hebt gehad. Die knuffel, die zoen, bepaalde woorden die jij zo had, had willen horen. Dat geef je jezelf. En voor iedereen is het innerlijke kind werk weer anders. Het gaat erover of jij al contact kan maken met je innerlijke kind. Of hoe je je veilig voelt. Of voor iedereen is het weer anders. Maar het is zo magisch. Het is zo, zo helend. En ik zie het ook bij mijn klanten. Ik zie het ook bij mezelf. Als ik weer iets heb aangekeken. Mijn klanten... Dan merken ze het aan zichzelf, maar ook aan hun omgeving en aan hun eigen kinderen. Er komt meer rust in huis. Ja, dat is toch zo fijn? Er komt meer rust in jezelf, er komt meer rust bij je kinderen, meer rust bij je partner. Misschien wel bij je familieleden. Maar het werkt zo mooi energetisch door. Als jij contact maakt met je innerlijke kind. Als je je kind vergeeft, als je je kind ziet, als je je kind hoort. Magisch. Dus mooie uitnodiging voor jou. Als jij het idee hebt, ik heb heel veel triggers. Ik voel veel onrust. Mijn overlevingsmechanismen werken tegen mij. Ga dan aan de slag met je innerlijke kind. Wat ik net al zei, in kind werken is zo belangrijk. Als jij trauma's hebt opgelopen. Als jij dingen hebt weggestopt. Echt. Dus als je aan de slag wilt, laat me het weten. En ik wil je bedanken dat je weer hebt geluisterd. Dat je de tijd hebt genomen om te denken, hé, hey, ik wil hier iets mee... En als je ernaar luistert, dan wil er ook al iets zeggen dat het je raakt en dat je misschien het nodig hebt. Dus lief mens, dank je wel voor het luisteren.